0: Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Oftcast, aqui quem está falando é o Bernardo E eu estou passando para dar um recado para vocês Que a gente está começando aqui hoje uma série de oito episódios Focados numa revisão para a prova do CBO Então se você vai fazer a prova no R3, se você vai fazer o teste do progresso A gente está disponibilizando aqui oito revisões com os temas mais escolhidos Em cada uma das subespecialidades pelos nossos alunos e pelos nossos ouvintes e também lembrar vocês que a gente está com as inscrições abertas para o nosso Intensive, que é o nosso curso preparatório e revisão de reta final para o CBO. Então, se você quiser saber mais, clica no link da descrição aqui do podcast. Valeu! Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa oitava live do Pré-Intensive, oitava e última, né? Foram aí dois meses de revisões semanais com vocês. E hoje a gente vai concluir com chave de ouro com o um tema... Humores, né, Dani? Exatamente. Pessoal, sejam
1: muito bem-vindos novamente. A gente agradece demais a companhia de vocês aqui, cara. Oito lives de muito conhecimento e a galera, pô, o tempo inteiro acompanhando, aprendendo aqui com a gente. Então, a gente chegou na nossa última semana do pré-intensivo aqui com vocês, mas calma que a semana aí promete, né, Bernardo? A gente separou muita coisa bacana, né? A gente tem aí ainda... Três encontros muito legais nessa última semana, começando aqui pela nossa live, né? Nossa live aqui, hoje, live de tumores. A galera sempre se preocupa com essa parte de oncologia ocular, mas a gente vai mostrar para vocês que não é para ficar aí com medo, tá bem tranquilo. Olha só, lá no dia 6 do 11, nosso simulado nacional, já são mais de 600 pessoas inscritas, então vai ser muito bacana, momento para aprender, momento para ver novos temas também, que vai ter novos
0: temas, questões inéditas e premiação, né Bernardo? Pois é, e assim pessoal, uma orientação em relação ao simulado, antes de entrar nos aspectos técnicos do simulado, é vocês entenderem que o simulado foi feito para vocês aprenderem, é mais uma forma de treinamento para a prova do CBO. Então, vão ter conteúdos lá que são conteúdos inéditos. Então, questões inéditas também conteúdos inéditos. Então, a gente pegou alguns temas mais raros que nunca caíram no CBO e colocamos algumas questões lá para vocês treinarem. Questões de alto nível que podem aparecer até em provas de fellow. Então, o objetivo é vocês aprenderem, vocês usarem isso como uma ferramenta de aprendizado. Então, não fiquem aflitos, ah, eu não sei essa questão. Beleza, o simulado é para isso, para você aprender temas novos também. Eu acho que vai ser bem bacana. É, e para finalizar, mas não menos importante, pô, Daniel,
1: última live, né, do pré-intensivo. Calma, pessoal. Se você gostou do conteúdo que você chegou até aqui, se você aprendeu, se foi bacana para você, te ajudou, não se preocupe que dia 7 de novembro a gente vai estar tá começando aí as inscrições do nosso curso intensivo uma verdadeira mudança aí de patamar, de chave, é um momento aí muito importante. É, esse mês que antecede a prova, pessoal, dá para fazer realmente acontecer, dá para realmente conquistar o título nesse mês que antecede a prova aí. Então, se você está nesse momento, pô, estou preocupado, cara, vem com a gente, a gente vai te ajudar em dia 7, marca na agenda, marca aí no calendário, aí separa às 20 horas, lançamento do Intensivo com uma condição super especial de lançamento. Então, quem tiver com a gente vai
0: sair na frente, não vai, Bernardo? É, não vale a pena perder, pessoal, porque realmente vai ter uma vantagem gigante para quem estiver na live. Uma condição realmente diferenciada para quem é ex-aluno, mas também para quem é novo aluno. Uma condição super especial no lançamento. Então fiquem ligados, entrem na live, a gente vai anunciar tudo nos grupos de WhatsApp ao longo dessa semana. Segunda-feira promete. O pré-intensive foi uma ideia nossa de aquecer os motores, a gente já começar aí a se preparar. Mas a cereja do bolo é o Intensive, é um curso muito bacana, um curso que a gente adora fazer. Realmente faz a diferença. A gente pega na mão de vocês nessa reta final e a gente vai junto aí até é. o final na aprovação.
1: É, e aí eu sugiro, cara, dia 7 esteja conosco. A gente vai mostrar tudo que tem de novidade no intensivo, o que, que vai estar tá à disposição nesse, nesse treinamento que a gente vai fazer no mês que antecede a prova, tem mudanças, isso vai ser bem legal aí para vocês. Agora, Bernardo, antes da gente entrar na nossa live de hoje, o que acontece? Essa semana, é, é, onde eu ia, era aluno perguntando assim, e o simulado? E como é que vai ser o simulado? E como é que eu me inscrevo no simulado? E como é que faz? E cara, o tempo todo, tá? Então assim, a gente separou esse tempinho inicial aqui para te passar algumas informações que vão ser muito importantes, né? Então, já mostrando para vocês aqui, ó, sobre o simulado que a gente vai fazer no dia 6, como que vai ser aqui a estrutura desse simulado, né, Bernardo? É, Vamos botar aqui para a galera um detalhe, entender, antes,
0: né? Já, já vai, vai colocando, mas só um detalhe. Se você está no pré-intensive, você está inscrito no simulado. Exato. Essa se é uma tem grande dúvida, né? É, então, assim, se tem algum colega seu que não está no pré-intensive, não está participando das lives, pode falar para ele só preencher o cadastro do pré-intensive lá, que ele automaticamente vai estar inscrito no simulado. E os horários, pessoal, das provas vão seguir o horário de Brasília, Tá? Então, fica atento se você tem algum fuso horário diferente, horário de Brasília. E vai seguir exatamente como é a prova do CBO. Então, a teórica 1 começa às 9, vai até às 10h45, 50 questões de bases, intervalinho de 20 minutos, teórico prática de 11h05 a meio h 50, depois a teórica 2 de 2h30 às 18h30. Outra dúvida que choveu no Instagram é eu vou poder fazer a prova depois, porque eu tenho algum compromisso e tudo mais. Você vai poder, as questões vão ficar no sistema a partir do simulado, depois elas vão ficar no sistema, mas você não vai estar concorrendo ao prêmio, né, porque a gente tem que ter isonomia. Então, quem quiser concorrer aos prêmios tem que fazer ali junto com todo mundo ali, seguindo os horários. O prêmio, como vocês sabem, o primeiro colocado vai ganhar um Greens da APRAMED, que a gente quer muito que seja entregue no Congresso da USP, então se você... É, quer aí receber o prêmio, receber a glória, se inscreve no Congresso Tira da Luz foto porque, lá, né? Pá. Que vai, a gente vai entregar lá o Greens. E ainda vai ganhar o Intensive com 100% de desconto. O segundo colocado vai ganhar o 100% de desconto no Intensive. E o terceiro colocado né, vai ganhar 50% de desconto no Intensive.
1: Exatamente, né? Então, pessoal, olha só. Quando você... Daniel, como que eu vou fazer o simulado? Essa, essa é a próxima do... Vou mostrar para vocês o que vai acontecer para você acessar a prova, como que você vai acessar, como que funciona a plataforma. Vamos lá, vamos entrar aqui no nosso OffitQuest, né? Então, olha só, vamos entrar aqui no site da off review Tá lá, você entrou no site da off review Se você já é nosso aluno no, no extensivo, né? Você já tem acesso aqui ao OffitQuest, você vai lá em área do aluno, OffitQuest. Você sendo nosso aluno, você já tem esse acesso. Daniel, não sou aluno do extensivo, o que, que vai acontecer? Pessoal, a gente vai enviar um e-mail para você que não é nosso aluno e nesse e-mail você vai ter um acesso aqui para o nosso OffQuest, né, um acesso limitado, um acesso que vai te permitir somente acessar a sessão de simulados, que é o que importa aqui nesse momento. Né? Então, acessa lá o OffQuest, entra no OftQuest, está aqui. Ó. O que, que você vai encontrar, pessoal? Menu lateral. Você vai lá em Central de Provas, em Central de Provas tem lá, ó, Simulados. Clica em Simulados e aí já vai estar tá separadinho para você lá, ó, Simulado Nacional Oft review Você vai clicar aqui na setinha para abrir o Simulado Nacional. Aqui tá só um teste, tá, pessoal? Tá ali a prova teórica 1, mas não é a verdadeira, a gente vai entrar. Não são as questões verdadeiras, claro, a gente não vai revelar aqui para vocês. Vai ser só no dia, vai ser surpresa, né? Vai ter lá as opções, lá, prova teórica 1, teórica 2, teórico prática... E detalhe, a prova só vai ser liberada no horário exato do que acontece na vida real. tá? Então, prova teórica 1 só vai ser liberada no horário exato que a gente combinou com vocês. tá? Vai ter lá um play. Clica no play. Esse play vai aparecer só nesse horário exato. E aí pronto, ó, começou o seu simulado. tá? E olha só que interessante. Você vê aqui em cima, canto superior direito aqui da tela, você vai ver o que? Você vai ver um cronômetro. Da mesma forma que na prova do CBO, você tem lá o cronômetro, ó, quatro minutos para fazer cada questão. E aí você vai ler a questão, por exemplo: paciente com trauma de face, referidor à palpação do rebolo do orbitário superior, neste caso há uma suspeita de lesão na topografia do osso. Aí você vai lá, off Review já sabe, né? Marca lá osso frontal. Aí, ó, clicou, letra D. Pessoal, tem que confirmar a resposta. É assim no CBO. Se você passar para a próxima questão sem confirmar a resposta, você perde o ponto. E tá aí de verde chamando a atenção Exato. que é para você clicar responder. Exatamente. Então você clica na letra que você acha que é a correta, clica em responder. OK. Resposta garantida, beleza? Agora você pode passar para a próxima questão no botãozinho aqui, ó, inferior direito, ó, próxima questão. Pronto clicou uma vezzinha, já foi para a próxima questão, tá lá. Os ossos que constituem a sua órbita, tá? Você vai responder e gabaritar mais essa questão. Legal. Agora, Daniel, cheguei ao final da prova. Vou finalizar ela. Você vai clicar aqui, ó, pessoal, em finalizar prova. E aí aparece uma mensagem. Você tem certeza que deseja finalizar o simulado? A operação ela é irreversível. Uma, uma vez que você finaliza o teu simulado, pessoal, você vai perder aí. É, se você não respondeu questão, já, já foi, né? Detalhe importante, as questões são randomizadas. Então, não adianta fazer com o coleguinha do lado, porque a tua primeira questão não vai ser a primeira questão do coleguinha, tá? E outro ponto é, é importante, você não pode voltar nas questões. É igual o CBO, né? A gente quer aqui realmente simular realidade, né, Bernardo? Então... Finaliza aqui a prova. Você vai para o seu dashboard de resultados. Aqui você consegue ver quantas questões você acertou, quantas questões você errou. Consegue ver aqui, pessoal, ó, a sua nota por grande tema e também consegue ver aí o que, que você errou no grande, nos grandes temas, nos subtemas. Então é legal para você ver onde estão aí as tuas fraquezas, né? Então isso é muito bacana. Daniel, quero ver a correção. Posso? Consigo? Sim. Você vai clicar em ver. Gabarito. No modo ver gabarito, você agora consegue ver se você acertou, se você errou. Você consegue ver aqui, ó, no canto inferior esquerdo, comentários em vídeo, em texto, né? No caso das, das questões do simulado vão ter ali primeiramente que, é, comentários em texto. Futuramente a gente vai aprimorar com comentários em vídeos, porque são questões novas, questões inéditas, né? Então Legal, aqui você consegue fazer o seu estudo do simulado, questões novas, inéditas, conceitos novos. Bem bacana aí para você,
0: você aprender mais e conseguir se preparar melhor. Não né? tá muito bacana o simulado, as questões estão assim de alto nível, tem questões fáceis, questões médias, questões difíceis, assim como é no CBO, e vai ter o fator ineditismo, aquela surpresa. Porque a gente tem assim, né, ao longo da gente que é R3, por exemplo, você já fez muitas provas na sua residência, às vezes você já fez o off review no ano passado, tá fazendo de novo esse ano, as questões são meio conhecidas, né, do CBO. Então você fazer um simulado de prova antiga do CBO não é não tem a mesma ali é, mesma fidedignidade Exato. de você fazer um simulado com questões inéditas, porque você já viu a questão na sala de treinamento, às vezes você já viu na sua residência. É claro que treinar questões antigas é muito importante, porque a prova do CBO repete muito, mas sempre tem o um fator inédito. Então, acho que vai ser muito legal a gente pretende continuar com esses simulados aí mais para frente, e assim o nosso banco vai ficando cada vez mais rico, né? Já tem as questões da academia americana, vai começar a ter agora essas questões de simulado e vai tendo aí cada vez mais ali, um banco de dados cada vez maior. Exato. Então, ó, vou
1: desejar para você, pessoal, boa prova, bom simulado, tá? E qualquer dúvida, a gente vai estar tá à disposição ali para dar o suporte para vocês ali ao longo do dia do
0: simulado. Beleza. Agora, vamos voltar para nossa live, né? Vamos voltar aqui. Ainda tem muito conteúdo para a gente passar aqui na parte de tumores. A gente vai falar um pouquinho, pessoal, de facomatoses facomatose, vocês vocês vão ver aqui na distribuição dos temas de tumores, é um tema assim com uma relevância intermediária, mas a gente resolveu trazer, ó, 12% das questões de tumores, tá atrás de melanoma, atrás de retinoblastoma, mas é um tema assim com bastante imagem, são são é um tema assim que tem bastante genética por trás, é um tema que a galera não, não curte tanto, então a gente
1: resolveu trazer ele aqui. É, cara, oncologia ocular é sempre um desafio, né, é, a gente sabe disso desde clínica, né, quando tinha os TNMs, né? por sorte aqui no Oftalma a gente não tem tanto aquela história de TNM e tudo mais. Né? mas o que, que acontece? Facumatose entra dentro daquele grupo de doenças que são várias doenças, cada um com uma característica e o aluno ele sempre tem essa dificuldade. É assim aqui. Distrofia de é assim, retina, é assim, distrofia, é distrofia de, retina, de córnea. É assim, distrofia de córnea. É um monte de doença mais ou menos ali, parecido, mas cada um tem uma característica interessante. Aqui a mesma coisa. Tem que saber estudar facumatose, né e Bernardo? E por que,
0: que elas são estudadas junto? Porque são patologias que causam aí, tumores intraoculares Lesões cutâneas, muitas vezes, e lesões no sistema nervoso central. Exato. Essa é a característica. Tumores intraoculares, lesões cutâneas, lesões no sistema nervoso central. Tem característica genética por trás, então por isso elas são agrupadas aí nesse, né, como um conjunto. Então, já fica atento porque pode vir
1: questão de genética aqui dentro das facomatoses. Beleza,
0: pessoal? Então, vamos lá, né, Bernardo? A gente vai começar com a que mais Clásica. cai na prova... Inclusive caiu na prova de imagens de 2022, que é a doença de Von Rippel-Lindau. doença de Von Rippel-Lindau, pessoal, tem uma genética autossômica dominante. E já fica a dica, a grande maioria das facomatoses tem herança autossômica dominante. Então se você tiver que chutar autossômica dominante, isso vai valer para Von Rippel-Lindau, esclerose tuberosa, neurofibromatose, várias doenças aí que a gente vai ver ao longo dessa aula. Beleza? O gene é muito tranquilo de gravar também, que é Porra. o gene VHL de von Rippel-Lindau. É, a sigla, né? o começo do nome. E eu né? acrescentei cromossomo 3, é um conhecimento até mais específico: o gene VHL está no cromossomo 3, você pensa assim, ó, três palavras: três palavras VHL, perfeito. cromossomo 3. Mas vamos ao que interessa, vamos para a clínica. O que, que a gente tem de alteração ocular? Qual que é o tumor, né? já que é uma aula de tumores, qual que é o tumor intraocular? É o emangioblastoma ou hemangioma capilar da retina. Tá? Esse tumor vai aparecer aí em até 65% dos pacientes com Von Rippel-Lindau e ele vai ser aí bilateral em 50% dos casos. A gente tem que saber bater o olho e identificar esse tumor. É um tumor muito clássico. né? Não dá para você olhar para isso e não pensar em Von Rippel Lindau. É, é,
1: esse é um tema, pessoal, que vai cair na tua prova de imagens com força. Porque realmente cada uma das doenças que a gente vai mostrar aqui tem uma lesão primordial. Então, doença de Von Rippel-Lindor é essa lesão, esse tumor vascular que tem ali uma veia espessada drenando esse tumor, uma artéria também espessada ali alimentando, geralmente a veia né, maior do que a artéria né, contorcida e muitas das vezes com essa exudação, porque esse tumor vascular ele produz muito VGF, né? Então, você tem uma permeabilidade aumentada ali. É isso. Então, você
0: vai ver uma lesão arredondada vascular, então tumor, uma bola vascular assim com vaso nutridor calibroso, né? isso é Von Hippel lindau isso é mangioblastoma de retina. Então não tem como não, saber, não identificar, tá? Então é bem característico. Como o Dani falou, as principais complicações têm a ver com a exudação, né? Então tumor que exuda, né? Inclusive pode exudar tanto a ponta de causar descolamento de retina seroso, como vocês estão vendo aqui. A exudação pode ser tão grande que a retina pode descolar, né? E pode complicar com hemorragia vítrea, o tumor pode sangrar. Tá? Então, essas são as principais complicações. Como que eu trato esse tumor, pessoal? Eu vou tratar, geralmente, com fotocoagulação a laser, o tratamento mais comum aí. Você cerca o tumor com laser e você também dá uma cozinhada no tumor aí com laser. Agora, se o tumor for muito grande você pode fazer uma um crio, né? principalmente se ele for grande e periférico. Em vez de fazer laser, você pode fazer crio. E se o tumor for peripapilar, você não vai querer fazer laser você ou crio, fazer você laser. vai querer fazer PDT. <risos> né? Na verdade, é um laser diferente aí que age de uma forma diferente, comprimento de onda diferente, você vai usar o PDT. É o chamado laser frio. Nas lesões assim, peripapilares. Agora, que interessante, não é só isso que a gente tem que saber. A gente tem que saber também o que, que tem de sistêmico na doença de Von Rippel-Lindau e a gente vai entrar nessa parte agora. Quais são os tumores sistêmicos associados? Como eu falei, as facomatoses, geralmente cursam com lesões do sistema nervoso central. Aqui não é diferente. O mesmo hemangioblastoma que pode dar na retina, ele pode ter hemangioblastoma do sistema nervoso central. Sobretudo no cerebelo, como vocês estão vendo aqui. Uma lesão vascular que capta contraste no cerebelo em até 50% dos casos mas não para por aí, ele pode ter outros tumores, sobretudo carcinoma de células renais, esse tumor maligno dos rins, e essas são as duas principais causas de mortalidade do paciente com von Rippel, hemangioblastoma, que pode sangrar e causar mortalidade, e o carcinoma de células renais, mas ele também pode ter um tumor benigno de suprarenal, que é o felcromocitoma, tá? um tumor aqui de suprarenal. Beleza? Então, é. esses são os tumores clássicos. É um conhecimento mais aí até
1: mesmo para o teu dia a dia, para a tua prática, né? paciente está lá com um Von Lindau, não fica só no oftalmo não. Manda esse cara, esse cara tem que acompanhar com imagem de sistema nervoso central e, e a, a investigação de abdômen. Então, não fica só
0: na lesão ocular, meu amigo. Exato. E assim, tem outros tumores também... Tumor de ligamento largo uterino, tumor de epidídimo, cisto de fígado, cisto de pâncreas. Mas esses aqui são os clássicos. Isso
1: porque o gene envolvido no Von Hippel é um gene envolvido com a parte de supressão de tumores. Exatamente. né? Então, se você multa aquele gene, acaba que é tumor para todo e lado. E um
0: né? detalhe, pessoal, é assim... É, esses são os tumores clássicos. Então, se ele vim com outros tipos de tumor, assim, ah, ele teve uma questão que falou, ah, carcinoma epitelial, não tem relação com o Von Hippel. São basicamente esses três tumores e alguns cistos em outros locais. Mas tumor maligno é principalmente aqui o carcinoma de células renais. Como eu falei para vocês, caiu na prova de 2022. Imagens, né? Prova de imagens, como o Dani falou, é clássico de prova de imagens. E é sempre assim, ó. Não vou nem ler o enunciado. Prova de imagens é assim. Primeiro vê a imagem, ó. Uma bola vascular com vaso nutridor. É isso. É isso. É, é Von Rippel, Aí ele perguntou o gene. Apenas. 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 Ele perguntou o gene. Só que aí eu achei bem tranquilo, né? Porque VHL de Von Rippel Lindau. Beleza? Então, o PAX, gene PAX-6, é um gene aí que está associado com aniridia, com coloboma de nervo óptico, diversas malformações, mas não com Von Ripple gene é, da, mis, mis, da miocilina do glaucoma, do né? glaucoma, RPS, deve ter alguma doença também que eu não estou lembrando agora, mas VHL, pessoal, de Von Rippel Lindau. A gente pode passar agora para a nossa próxima patologia, que Esse é o aí também hemangioma é a imagem, né, cara? Chama muita atenção, Chama né, Chama muita atenção. Nada. Só que aqui a genética é desconhecida, tá? Então, como eu falei, de um modo geral, as facomatoses são autossômico dominantes, aqui é desconhecido. Como o Dani falou, a imagem é muito característica, pessoal. Você tem um aumento importante do calibre dos vasos, né? Você tem artérias muito calibrosas, veias muito calibrosas, um calibre, assim, muito aumentado, por conta ali de anastomoses arteriovenosas que se formam, tá? E essas anastomoses arteriovenosas é, são anastomoses sem um capilar interposto. É, é,
1: é tipo assim, ó, para você não esquecer, cara, é fístula do paciente com insuficiência renal, né? Não fica aqueles vasos porque existe anastomose entre a artéria e a veia. Aqui é a mesma coisa, entendeu? Aí fica aqueles vasos assim, engurgitados. E é o que chama bastante atenção, né? Você olha isso aí, não tem como você é, marcar outra coisa que não é manjoma racimoso, né? Você tem
0: artéria e veia é, extremamente dilatados e é difícil você diferenciar a artéria e a veia. Elas ficam com calibre e com a cor semelhante, porque elas estão anastomosadas. Então tem um fluxo ali compartilhado entre elas, elas ficam calibrosas, difícil você diferenciá-las. Existe uma controvérsia na literatura... Alguns livros falam que não causa baixa visual, mas a principal referência do concurso fala que causa baixa visual em até 80% dos casos, tá pessoal? Então vamos ficar com essa informação aqui, mas pode caber recurso, porque algumas referências falam que não baixa visão. Agora, o que é certo é que na anjo não há extravasamento, tá? Esse é um, esse é um detalhe interessante, você pode pensar que esses vasos vão ser incompetentes tal, mas não, não tem extravasamento aí na anjofluicenografia. O mais comum é isso vir isolado. Na retina. Mas se houver ali a síndrome de Wyburn Mason, que é uma associação desse mangioma racemoso de retina, a gente vai observar malformação arteriovenosa cerebral ipsilateral. Então a mesma anastomose ali aparece no cérebro ipsilateralmente. Mas como eu falei, a maior parte dos casos é isolado. Síndrome de Wyburn Mason é quando isso vem junto com malformação arteriovenosa. Um outro, um
1: outro ponto importante, Bernardo, que às vezes essa mal, você pode ter malformação arteriovenosa na região dos dentes. Então, pode cair na tua prova algum caso clínico, foi num dentista e começou a sangrar e não parar mais e tal, e na, no fundo de olho tem isso aqui. Why burn hum. mesmo? Ponto. Essa é a resposta, tá? Boa. Isso é bem interessante O cara também. pode
0: ter outros, outras anastomoses. Em outros locais, pô. né? Perfeito. Ainda dentro aí dos hemangiomas, agora não mais hemangioma racemoso, mas sim um hemangioma cavernoso da retina. Quem é aluno abandonado deve estar pensando, pô, eu só conheço hemangioma cavernoso da órbita. Mas existe hemangioma cavernoso da retina, tá? Geralmente ele é esporádico, tá? O mais comum ele ser esporádico. quando ele é esporádico, ele é restrito ali à retina ou à região do nervo óptico. Mas ele pode ter herança tossômica dominante. E nesses casos... O hemangioma cavernoso da retina vem junto com hemangiomas cutâneos e hemangiomas intracranianos. Tanto a forma esporádica quanto a forma tumoral dominante são mais comuns em mulheres, e aí é fácil de gravar, porque o hemangioma cavernoso da órbita também é também, mais comum em mulheres. Aproveita. Então você grava que o hemangioma cavernoso da retina também é mais comum em mulheres. A lesão clássica, ela também não dá para te confundir. Lesão em cacho de uva na retina, na retina. é manjoma cavernoso. Você já viu alguma outra patologia que tem esse aspecto de cacho de é uva? muito característico. Parece né? um monte daquelas uvinhas, aquelas uvinhas roxinhas, uvinha niagra, que é o nome. Ó, Não dá para confundir, pessoal. Lesão em cacho de uva na retina, geralmente ali ocupando a região da retina interna. São pequenas saculações vasculares. Na anjo, olha só, você tem um fluxo muito lento na anjo e por conta disso... As hemácias acabam se separando do plasma e formando ali níveis líquidos na lesão. Olha que interessante. As hemácias decantam e formam ali um nível líquido, tá? E também não tem qualquer tipo de extravasamento ou exudação, assim como a gente observava no hemangioma racemoso, tá? Caiu uma, uma questão de imagens recente bem interessante que eu vou mostrar aqui para vocês sobre esse tema. Vamos lá. Sobre as facomatoses, podemos afirmar: ó, nos hemangiomas capilares, há usualmente dilatação vascular na região do tumor. Então, o hemangioma capilar da retina é o hemangioblastoma. Von Rippel Lindau. Tem sim dilatação vascular. Tá certo já a letra A. Vamos lá, letra B. No diagnóstico do hemangioma cavernoso da retina, é critério obrigatório a presença de exudação? Não, 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 não tem exudação. exudação. Assim como não tem nos racimo, no hemangioma racemoso. Os hemangiomas racemosos são restritos à retina? Geralmente, sim, mas eles podem vir associados, como o Dani Exato. falou, hemangiomas cavidade oral, hemangiomas sistema nervoso central. Então, ele pode vir associado a outros hemangiomas. Letra D. A presença de lesão do sistema nervoso central associada à lesão do nervo óptico praticamente exclui o diagnóstico de esclerose tuberosa. A gente não falou de esclerose tuberosa ainda, mas na esclerose tuberosa, geralmente, a gente tem associação de tumor de retina com astrocitoma cerebral. Então, está errado também a letra D. O gabarito aqui vai ser a letra A. Uma questão de imagens bacana, que eu estava falando para vocês, questão de 2021. Qual das imagens de retinografia melhor representa um o hemangioma cavernoso da retina? o então, hemangioma cavernoso da retina, a gente vai lembrar da lesão em cacho uva. de uva da letra D. Beleza? Mas as outras, a letra A exsudação importante aqui e tal um nervo óptico aqui meio hiperemeado você pode ter duas opções aqui ou uma doença de Coats que exuda muito para o espaço subretiniano ou uma neuroretinite por causa desse nervo estar um pouco hiperemeado você ficaria com uma hipótese primeiro aqui de uma doença de Coats na letra B a gente tem o hemangioblastoma da retina né a lesão ali vascular não deixa dúvida, a bola né? vascular que eu falei para vocês com vaso nutridor hemangioblastoma na letra D, na letra C, você tem hemangioma ali racimoso. ó, você tem o hemangioma racemoso, os vasos dilatados e calibrosos por anastomose. E na letra D, você tem ali o clássico hemangioma cavernoso da retina, que é o nosso gabarito. Bom, dando sequência aqui, pessoal, tem mais um hemangioma para gente conhecer, que é o hemangioma de coroide, onde então, já viu hemangioma capilar, hemangioma racemoso, hemangioma cavernoso, agora hemangioma de coroide. E a gente tem que separar. Hemangioma circunscrito ou hemangioma difuso da coroide? Começando aqui com o circunscrito. O circunscrito, ele é isolado, ou seja, não tem associação com doença sistêmica. Aparece só o hemangioma ali, que geralmente, pessoal, olha só, ocupa a região do polo posterior. Tá? É aqui que ele aparece. Parece que um tumor, né? é um tumor, mas o um tumor vascular da coroide faz diagnóstico diferencial, por melanoma, exemplo, com melanoma, né? com metástase de coroide. Você vê uma massa elevada desse tamanho aqui, você vai ficar com medo, né? Isso é melanoma, isso é uma metástase, mas existem algumas formas a gente diferenciar. Sobretudo, o ultrassom, tá? Perceba que no ultrassom a lesão geralmente está associada a descolamento da retina seroso, que a gente também observa no OCT, por quê? porque esse tumor vascular causa uma congestão muito grande na coroide. Essa congestão muito grande faz pressão sobre o EPR e causa esculamento de seroso. Mas o ultrassom modo A é o que vai ajudar a gente a diferenciar do melanoma, porque ele tem alta refletividade interna, diferentemente do melanoma que tem uma, aquele ângulo capa, né? uma refletividade inicial e, e depois a refletividade vai caindo né? no interior do tumor. Aqui não, aqui tem uma alta refletividade interna. Uma forma de diferenciar do melanoma a gente tem que conhecer, tá? E grava, como eu falei para vocês, que ele geralmente acomete o polo posterior. Bernardo, como que eu trato esse tumor? Olha, o tratamento mais utilizado é o PDT, com verteporfirina. Né? Você usa a verteporfirina intravenosa para sensibilizar o olho e faz o laser PDT, consegue regredir o tumor na grande maioria das vezes. Se o tumor for refratário, você pode fazer bracterapia. Beleza? Bom, já o hemangioma difuso da coroide, ele não é isolado, ele vem associado à síndrome de Sturge-Weber, que a gente já estudou lá na parte de glaucomas pós-trabeculares. Percebam que o aspecto aqui não é de uma lesão elevada no polo posterior, ela é uma lesão difusa, difusa né? e forma aquele fundos em molho de tomate que a gente conhece. Então, você não está vendo muito bem aqui o que é vaso da coróide, o que é vaso da retina, fica um vermelhão de pano de fundo devido a esse hemangioma difuso. Tá? Percebam como a coroide está difusamente espessada, também pode cursar com descolamento de retina seroso, como vocês estão vendo nesse ultrassom. Você não tem aquela lesão cupuliforme, você tem uma coróide difusamente espessada, mas também tem aqui descolamento de retina seroso. E a síndrome de Sturge-Weber... É uma síndrome extremamente rica, né? mas só para lembrar para vocês aqui os aspectos mais importantes, a gente tem aqui o nevus flâmios, né? que é a mancha vinho do porto, que é hemangioma facial acometendo aqui o território do trigêmeo, tá? então você tem uma lesão aqui facial bem característica, mancha em vinho do porto. Você pode ter hemangiomas leptomeningeos ipsilaterais e, e também os hemangiomas aqui episclerais ou conjuntivais.
1: Um ponto importante que que o ela faz parte das doenças que podem causar um glaucoma pós trabecular tá? E eu até gosto de, de falar assim, olha, a Academia Americana, eles usam muitas imagens que tem na Academia Americana. Tem uma imagem lá muito legal que ele coloca o fundo de olho de um lado e do outro. E fica muito evidente que do lado ali do hemangioma cutâneo ali, né, do, da mancha em vinho do porto, você vê ali aquele fundo em ketchup e do outro lado não. E do lado da, da mancha em vinho do porto, você vê também uma escavação do nervo aumentada. Então, uma imagem dessa na prova fica muito bonita, Esse caso, eles cobrarem na prova de vocês. Então, muita atenção, se de um lado tiver muito vermelho com escavação aumentada e do outro lado tiver uma escavação normal e o fundo de olho... É uma coloração normal para você pensar em um hemangioma
0: difuso da coroide em uma síndrome de Sturge Weber. E lembrar do glaucoma pós-trabecular, por quê, pessoal? Porque esse paciente tem hemangiomas aí, episclerais, hemangiomas conjuntivais, hemangiomas faciais, tudo isso aumenta ali a pressão venosa episcleral, dificulta a drenagem do moracoso ali do canal de Chilém para as veias episclerais. Então a pressão sobe. Tá, então, isso é importante de vocês conhecer. Você pode até ver nessa imagem aqui, tá está
1: longe, né? o nervo aqui está difícil de ver, mas você vê que aqui tem um note aqui embaixo. Ó. Provavelmente esse paciente tem uma pressão intraocular elevada e tal, ou seja, olhou que nervo óptico glaucomatoso e mais um fundo de olho todo vermelho. Tem que pensar aqui num hemangioma difuso de coroide, tá?
0: Perfeito. O tratamento aqui é bem complicado porque é uma lesão difusa, geralmente você tem que lançar a mão de radioterapia externa, nem a bracterapia funciona tão bem aqui, tá? Então já é um tumor mais grave, geralmente aí vai causar uma perda visual mais significativa. Vamos ver uma questão aqui de 2018. A sinal alternativa é correta quanto ao hemangioma é circunscrito da coroide, Pelo tá? então, todo circunscrito que é isolado. A ultrassonografia evidencia uma lesão sólida em cogumelo com baixa ecogenicidade interna que aumenta progressivamente Formação do ângulo capa. Então, essa questão tem dois erros. Primeiro, um erro conceitual, porque o emangioma circunscrito da coroide tem alta refletividade interna. E segundo, porque o ângulo capa não é uma ecogenicidade que aumenta progressivamente, é uma ecogenicidade que diminui. diminui. Tá? Então está totalmente errado. Letra B: existe risco de transformação maligna para melanoma amelanótico. Agora, essa, eu acho que essa alternativa é <risos> muito engraçada, cara. Tipo assim, um hemangioma vai virar um melanoma, um tumor vascular vai virar um tumor pigmentado, não tem nada a ver. Né? Então lembrando que é um tumor que acomete geralmente o polo posterior e que tem alta refletividade interna. Letra C. O baixo risco de malignidade, a alta recidiva com tratamentos a laser e a melhora da técnica cirúrgica são fatores que tornaram a remoção do tumor por vitrectomia e o tratamento de eleição. Não. Não faça isso. Geralmente PDT em casos refratários à bracterapia. Você não consegue ressecar com vitrectomia um tumor de coroide. Imagina o um sangramento que isso não ia causar. D. A localização mais comum é no polo posterior, exatamente como a gente está vendo aqui na imagem. Beleza? Então o gabarito aqui vai ser a letra D. A gente vai falar um pouquinho agora da esclerose tuberosa, que também é uma facomatose importante, que tem uma clínica super rica. E aqui vale a regra do autossômico dominante, tá? Então, é uma facomatose autossômica dominante. O gene também é fácil de gravar, porque TSC1 ou TSC2 vem de tuberous sclerosis, que é esclerose tuberosa em inglês, beleza? Aqui é uma facomatose que acomete crianças, então geralmente o quadro vai, vai chegar para você um paciente ali de 5 a 10 anos de idade e não tem distinção entre os sexos, acomete igualmente homens e mulheres. A lesão clássica é o astrocitoma da retina, que vai aparecer em até 50% dos pacientes com esclerose tuberosa. É uma lesão pessoal que acomete a retina interna. Tá? percebam como ela é superficial, o vaso está até embaixo dela aqui, tá? então é uma lesão que comete retina interna. A gente vê também no OCT aqui como é a retina interna. Tá? Então ele deriva dos astrócitos, são células gliais da retina. Geralmente é assintomática, é um achado de exame, mas em alguns casos pode ter alguma sintomatologia, como por exemplo, esses, esses astrocitomas aqui acometendo a região aqui do nervo óptico podem causar um alargamento da mancha cega, e por ser um tumor superficial, ele pode causar uma erosão vascular e causar uma hemorragia vítrea, tá? Mas o mais comum é ele ser assintomático. Como é assintomático um achado de exame, eu geralmente apenas vou observar esse paciente. Mas, mais importante é você diagnosticar a doença, porque é uma patologia sistêmica grave, né? Então, o mais importante é você referenciar um neurologista... E porque esse paciente vai precisar de um segmento e eu vou mostrar para vocês por quê. De tumor aí sistêmico, de lesões sistêmicas, lesões cutâneas, esse paciente tem em 90% dos casos adenomas sebáceos, são essas lesões sebáceas que acometem geralmente a região do sulco nasolabial, então essa região aqui, ó, tá? também são chamados de angiofibromas ou adenomas sebáceos, 90% dos casos, então muito comum no paciente com esclerose tuberosa. Ele tem um outro tipo de lesão na pele, mas na verdade não é na pele, é na região ali ungueal, que são os fibromas subungueais. Então são tumores aqui na região ungueal, em 40% dos casos, chamados de tumores de colonen, tá? E além disso, de lesão cutânea, ele vai ter as chamadas ash leaf spots, que são essas lesões hipocrômicas, são tá? então, lesões brancas frisando hipocrômico, porque na neurofibromatose, que a gente vai ver daqui a pouquinho, são lesões pigmentadas. Aqui não, são lesões hipocrômicas chamadas de ash leaf spots. Beleza? Mas o mais importante aqui são as lesões de sistema nervoso central que esse paciente com esferose tuberosa apresenta. Então esse paciente vai apresentar astrocitoma cerebral. Então o mesmo tumor de astrócitos que acontece na retina pode acontecer no sistema nervoso central. E isso vai causar epilepsia, em 90% dos casos, e retardo mental. Existe até uma tríade para a esclerose tuberosa, que é a chamada tríade de volt, que é justamente, são justamente as manifestações mais comuns da doença, que é o retardo mental, a epilepsia e os angiofibromas ou adenoma sebáceos. Então, tríade de volt da esclerose tuberosa, esses são os achados mais importantes, são pacientes que geralmente, então, tem uma patologia de sistema nervoso central grave, chega para vocês aí com retardo mental e com crise de epilepsia. Vamos lá, CBO 2011, o amartoma astrocítico é um tumor vascular? Não, amartoma astrocítico ou astrocitoma, não tumor vascular, tumor de astrócitos. Específico da esclerose tuberosa? aí Muita gente pode ter marcado isso. Não. Tá, então ele aparece em 50% dos casos esferos e mas ele pode aparecer na neurofibromatose. neurofibromatose também, né? Ele pode ser esporádico, né? Então não é, é específico Essa,
1: essa, essa alternativa é uma alternativa. Né? Capciosa. Capciosa, né?
0: Letra C, pigmentado? Não, não é um tumor pigmentado. Letra D, originário das camadas internas da retina. É, é por isso que. Você
1: tem que sempre sempre veja todas as alternativas, cara. Sempre procure a melhor resposta. Isso é, é, é. fundamental. No CBO, você. Não raro no CBO você encontra
0: duas. Duas alternativas que é, pode ser. É. Sempre busca a melhor resposta. É, e aqui, ó mostrando pra vocês que é um tumor de retina interna, dá pra gente ver nessa imagem, ó, ele, ele tá por cima do vaso. E aqui no OCT também dá pra ver que é na retina interna. E o mais importante dessa questão era para te passar a informação que também pode aparecer na neurofibromatose tipo 1, tá? Então não é específico, por isso o gabarito vai ser a letra D. Ah, faltou comentar realmente importante. ó é uma, uma das causas de hiperaltofluorescência, tá? Então eu tinha até colocado a auto fluorescência, e esqueci de comentar. O astrocitoma de retina é uma lesão hiperaltofluorescente. Beleza? Então no exame de autofluorescência vai brilhar bastante aí pra gente. Acabarito aqui, letra D. Para gente finalizar, neurofibromatose. Neurofibromatose é uma doença que ela, ela passeia. Pela, pelo, por todas as áreas da medicina por todas as áreas da oftalmologia né a gente fala de neurofibromatose em órbita fala ela comete praticamente todas as partes do
1: olho fala né, de ela?
0: neurofibromatose em glaucoma né? Na, Fala de neurofibromatose, pálpebra, por exemplo. Isso, então é uma doença que tem. Ela é muito rica clinicamente, tem muitas imagens bonitas, só ela pode aparecer. E principalmente a neurofibromatose do tipo 1, que é a doença de Von Hecklinghausen ou neurofibromatose periférica. Por que periférica? Porque, como o Dani falou, ela comete nervos periféricos, ela causa neurofibroma plexiforme, ela causa ali acometimento dos nervos corneanos, só ela comete aí a periferia. A central vai causar ali, tumores mais centrais, vai cometer o, o nervo vestíbulo coclear, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Então, a neurofibromatose periférica. Autossômica dominante, como a maioria das facomatoses, o gene também é fácil de gravar NF1 de neurofibromatose do tipo 1. A clínica aqui é muito rica, pessoal. Então, clínica e lesões cutâneas, são as chamadas manchas café, café com, com leite. leite né? Super clássico. clássico tá? Além das manchas café com leite, que são essas manchas maiores, aí mais pigmentadas, também tem essas efélides axilares, que são sardas axilares, super característico também de neurofibromatose. Esse paciente desenvolve neurofibroma plexiforme, que são aí, tumores que acometem a região da pálpebra, por acometimento de nervos aí, da região da pálpebra. Causa uma grande deformação, uma pitose em S. Né? Então, tumor difícil de ressecar, né? É um tumor meio difuso, né? Então ele causa essa pitose grave. Então, o neurofibroma plexiforme. Ele vai causar os nódulos de lixo, que são amartomas irianos, são proliferações aí, de melanócitos irianos. Né? Nódulos de lixo, super característico também da neurofibromatose. O glioma do nervo óptico também, que é muito clássico, né a gente viu na parte de óptica, discutiu isso bastante. Tá? Tem uma associação forte com Muito caracteristicamente o tipo... glioma é bilateral nesses casos de
1: neurofibromatose. Então, para glioma bilateral, não é azar não, é, tem que pesquisar neurofibromatose. Né?
0: E lembrar também do astrocitoma de retina, embora seja mais frequentemente associada à esclerose tuberosa, também pode aparecer na neurofibromatose. E esses pacientes, pessoal, eles desenvolvem glaucoma em 50% dos casos, tá? Pode ser um glaucoma unilateral e o risco ele é maior se esse paciente tem nódulos de lixo e neurofibroma plexiforme. Então, se esse paciente tem esse tumor palpebral e tem nódulo de lixo, a chance dele ter glaucoma é bem grande. E esse glaucoma se deve à presença de neurofibromas no trabeculado, tá? Então, glaucoma aí tem relação com neurofibromatose do tipo 1. A neurofibromatose do tipo 2 ela é a chamada central, tá? Também é autossômica dominante e o gene é a NF2, neurofibromatose do tipo 2. A clínica aqui, o detalhe mais importante da clínica, o fator mais importante para o diagnóstico é a presença do chamado neurinoma do acústico ou shivanoma do acústico, o chivanoma vestíbulo coclear, né? um tumor do tipo chivanoma do nervo vestíbulo coclear, que é esse tumor aqui que você está observando, é a característica mais importante, é a característica sine qua Não tem que ter isso daqui para você dar o diagnóstico de neurofibromatose, pode ser bilateral inclusive. Além disso, esses pacientes têm meningiomas, numa incidência bem maior do que a população normal, então o meningioma tem uma situação importante com a NF2, ele pode ter essa lesão aqui que é o amartoma combinado da retina e do EPR, tá? é um tumor que cresce ali a partir da retina e do EPR, então você vê que tem pigmento do EPR, tem proliferação glial e forma uma verdadeira fibrose na região peripapilar, tá? Então esse tumor aqui é um tumor bem característico da neuroflumatose, parece uma membrana epiretiniana, meio grosseira. meio grosseira, meio bizarra, mas não é só isso, tem realmente aqui uma fibrose pré-retiniana, mas tem ali um tumor vindo lá desde a retina do EPR com pigmentos, com células gliais geralmente aqui na região do polo posterior e da região papilar. E por fim, esses pacientes têm catarata subcapsular precoce, posterior. Né? Precoce, né? Bem
1: precoce. Por volta dos 30 anos já tem catarata. Chama e, atenção, né?
0: Então, você é, vai lembrar, neurofibromatose tipo 2, catarata, neurofibromatose tipo 1, glaucoma. Oh, é. É, além assim, além dos outros tumores, mas estou falando assim de né, catarata é com NF2 e glaucoma Isso. é com NF1. Beleza, pessoal? Uma questãozinha para a gente encerrar aqui a discussão. Qual dos pacientes identificados nas alternativas apresenta maior propensão de desenvolver a lesão mostrada no exame abaixo? Então, o que, 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 que a gente tem aqui? Ó, um glioma do nervo óptico. Então, o um nervo óptico é aquele alargamento fusiforme, bem típico de glioma. Pode ser até que seja bilateral, né? Enfim, não dá para saber se no outro, no outro lado aqui a gente tem alguma alteração, mas é um glioma do nervo óptico. Vamos lá, vamos ver as alternativas. Na letra A, a gente tem uma doença que chama xeroderma pigmentoso. Então, é uma doença autossômica recessiva, que a gente vê na plástica ocular, está associada ao risco aumentado de tumores cutâneos, todos os tipos: Basocelular, celular, espino celular, melanoma. Então, um paciente que tem ali muitas manchas na pele, mas não tem a ver com glioma. Na letra B, de Weber, né? então a mancha e do porto. Não tem a ver com glioma, tem a ver com hemangioma difuso da coroide. Aqui, a gente tem a chamada síndrome de Cruzon. Né, uma alteração orbitária, uma malformação orbitária, não tem relação com o glioma também. E por fim, a gente tem um paciente com múltiplos neurofibromas cutâneos, é um paciente com neurofumatose no tipo 1. E é o paciente aí que responde a nossa, a nossa questão, gabarito letra D. Beleza, pessoal. Era isso.
1: Bacana, né? Eu acho que deu para vocês perceberem que, é, apesar de serem várias doenças tem um jeitinho certo de você abordar, observar o que, que é mais clássico de cada um, e a prova ela vai te perguntar isso. Eu acho que foi uma boa revisão aqui de Facumatose. Esse é um tema quente para cair na sua prova, em especial na prova de imagens, e não dá para perder esse ponto, eu acho,
0: né, Bernardo? Com vocês. A gente fica muito feliz de ter feito essa revisão aí de dois foi meses. Muito legal. Mas lembrando que é apenas um aquecimento para o nosso intensivo, e semana que vem, na segunda-feira, a gente vai ter a live de lançamento, a gente vai explicar tudo direitinho as condições para a inscrição. Lembrando que vai ter uma condição muito especial no lançamento, então não deixa de conferir na live.
1: Pô, é isso aí. Se, cara, se aqui essa, essa jornada de pré-intensivo aqui acrescentou para você, cara, saiba que no intensivo vai ter muito mais. Né? A gente vai realmente pegar na mão de cada um de vocês e mudar o jogo. Né? O intensivo ele tem esse potencial, é impressionante. Como ele é transformador na vida dos alunos, a gente vai mostrar isso para vocês na nossa live de lançamento e para quem estiver na live vai ter um desconto super especial. Então, eu espero você lá, tá? A gente
0: aguarda você e foi um prazer, né, Bernardo? Pessoal, muito obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço, boa noite até segunda-feira. Até, até o simulado Ad... domingo e a live segunda-feira. É isso aí. Falou.